0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你照顾过宠物吗？照顾宠物的过程虽然会有点辛苦，但如果我们能在过程中加入一点研究精神，不仅能学到不少关于宠物的小知识，还会获得很多有趣的心得与深刻的回忆。今天的小作家吴杰恩，台中市潭子区投家国小四年级的学生。就为我们分享了他照顾兔子的有趣经验。我们会介绍这篇文章，说明段落重点赏、赏析以及照顾宠物的写作技巧。先念这篇文章给大家听。焦糖铲屎官，读幼儿园时班上养了一只棕色的兔子，它是全班的宝贝，名字叫焦糖。焦糖的食量很大，吃的多拉得更多。我自愿担任兔子铲屎官，每天帮焦糖清理笼子，给他一个舒适的空间。当铲屎官不是一件容易的事，要用湿纸巾把兔子的排泄物包起来，还要克服看见兔子把脏东西吃掉的恐惧。贪吃的兔子常把我的手当成食物，使出吃奶的力气咬住我的手。哎呀，好痛啊！我大叫一声。焦糖真是恩将仇报啊！焦糖对食物非常挑剔，他不喜欢胡萝卜，只吃兔子专用饲料，一吃就是三碗以上，仿佛肚子里有一个黑洞。焦糖有一对顺风耳，他的耳力很好，一听到“食物”这个词，就会钻出笼子到处撒娇。照顾兔子不能只顾着好玩，想摸它抱它也要注意兔子的健康。尤其是兔子的耳朵非常脆弱，抓住耳朵来支撑它全身的重量会损伤它的耳力，所以我只能拿着焦糖心爱的碗装它最爱的饲料，吸引它回到温暖的皇宫。喂兔子是一件有趣的事，它的嘴总是嚼个不停。如果它轻轻咬你的手，代表它很喜欢你。焦糖真可爱。到现在，我还常常想起和他相处的时光。现在，我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段：小作家读幼儿园时，班上养了一只名字叫“焦糖”的棕色兔子。第二段：小作家自愿担任兔子铲屎官，每天帮焦糖清理笼子。第三段说明当铲屎官要做的事情。第四段，焦糖对食物非常挑剔，不喜欢胡萝卜，只吃兔子专用饲料。第五段，焦糖有一对顺风耳，耳力非常好。第六段说明兔子的耳朵非常脆弱，抓住耳朵来支撑全身重量会损害它的听力。最后一段，照顾兔子是一件有趣的事。小作家到现在还是常常想起和焦糖的相处时光。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家不但记性很好，还有很高强的观察力哦。他读幼儿园时帮忙照顾班上养的兔子，每天自愿帮班兔焦糖清理笼子，结果竟然发现兔子吃脏东西。你猜一猜？小作家看见兔子吃的是什么东西呢？在二零二二年十二月十六日星期五的科学版《生物不可思议》专栏，刊出《动物竟会吃屎，它们当作吃补》这篇文章，介绍了不少动物会吃粪便。说到这里，相信你脑中一定浮现出答案，比如粪金龟或者是狗。其实哺乳动物有吃粪便的习性的还不少呢。最特别的就是兔子，野兔在夜间外出觅食，吃下新鲜的食物，经过消化与吸收后，变为大渣渣和小渣渣。大渣渣很快就通过肠道，变成一粒粒干燥的粪便排出去。小渣渣则送进盲肠里发酵，变成湿润且成串的盲肠便。兔子的盲肠便在里面有很多的微生物、蛋白质与维生素哦。等到第二天。野兔在窝里休息的时候，会排出发酵一个晚上的盲肠便，然后直接吞进肚子里。这些小渣渣回到消化道，养分被吸收后，再和大渣渣一样化成一粒粒的粪便排出体外。你看，野兔不浪费任何一点养分，是不是很懂得吃呢？除了野兔，还有一些哺乳动物会利用吃粪便补充养分，比如负鼠、马达加斯加的环尾狐猴。南美洲秘鲁亚马逊森林里的二指树榻也有科学家发现，田鼠吃自己和同伴的便便，是为了获取肠道内的细菌，保持肠道健康，也维护脑神经正常运作。从这些动物吃粪便的理由来看，粪便可不只是身体排出的废物，对很多动物来说，它可是紧急的粮食，也是天然的营养补给品呢。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是照顾宠物的写作技巧。你知道黑猩猩也会使用工具吗？其实，在六十几年前，全世界都认为只有人类会在生活里使用工具。当时还很年轻的英国生物学家珍·古德。为了研究黑猩猩，来到东非肯亚的丛林。当时没有多少人在研究黑猩猩，而且黑猩猩们一看到珍·古德就逃之夭夭了。珍·古德耐心地花了好几个月，终于让黑猩猩放下戒心。他也趁这个机会，仔细的研究黑猩猩的生活习性。珍·古德发现。黑猩猩不仅会使用自然界里的工具来寻找食物，还会用手势彼此沟通，以及拥有战争、阶级制度、溺爱幼子等与人类相似的情感与社交行为。真古德的研究成果震惊了全世界。然而，真古德并不只是单纯的研究黑猩猩哦，他还成立机构来保育黑猩猩的生存权。如今，真古德依旧身体力行。持续在众多环保、动保与人权议题上默默的努力着。在小作家的这篇文章里，小作家下的标题“焦糖铲屎官”很有趣哦。铲屎官是网络流行用语，意思是帮猫狗清除排泄物的主人。有时候适度使用流行语，会更容易让读者产生会心一笑的共鸣哦。然而，小作家不仅标题下的有趣。也巨细靡遗地把照顾焦糖的过程记录下来，不仅记录了他帮焦糖清除排泄物的过程、焦糖的饮食习性，也透过焦糖的顺风耳不能直接抓，透过轻咬一个人的手表示喜欢这个人等种种细节，不仅让读者吸收了许多照顾兔子的小知识，也展现出小作家对宠物的疼爱与细腻的观察力呢。在照顾宠物的写作技巧里。我们可以从实际照顾宠物的经验写起，仔细用文字甚至图像记录宠物的习性。如果你仔细研究，你会发现每一只动物都有它独特的生活习性。你可以在文章里写下自己的发现，以及一些鲜为人知的动物小知识，这样读者阅读起来会拥有更多的新鲜感与收获哦。说不定持续发展下去，你会像前面提到的珍古德一样。在动物身上找到不可思议的新发现。其实，目前全世界有很多物种的生活习性尚未被人们研究，就因为环境的破坏而濒临绝种了，真是太可惜了。想到这里，我们是不是更应该好好保护、珍惜我们的大自然呢？小作家这篇文章生动地写出自己接触兔子的经验。林良爷爷在《文学家的动物园》这本书里写了一篇《小白兔你好吗》，内容大致是他在住家附近散步，每次经过一间宠物店时，觉得里面一只白兔特别好看，他很喜欢，经过时都想去问候它。书里对于他们见面的描述是这样写：台北市南昌路一段有一通向孤岭街的巷子。每逢周末，家人陪我散步，经过巷口，我都会特意要求让我顺便走进巷子里去看看。这条巷子里有一家宠物店，卖的是养宠物所需要用到的器物和饲料，另外还有几个笼子，养了几样宠物，让上门的顾客观看，同时也提供一些主客谈话的资料。养在店里的动物有大猫，有小狗，有天竺鼠，还有一只有专属笼子的小白兔。它红眼睛、白皮毛，很文静的趴在那里不动，看起来很健康，没有什么毛病。这是一只小家兔，也是我要问候的对象。我久久的观察它，舍不得走开，只差没对它说一句：“你好吗？”兔子的模样就是这么可爱，让林良爷爷一见就喜欢呢。说完了文学家的动物园里的小白兔，你好吗？还有小作家写的《焦糖铲屎官》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上，鼓励小朋友。写作文可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作，让我们看见更好的自己。